0: Olá, bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Estevan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que aconteceu no universo health tech, mas que você pode não ter tido tempo de ler. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem conteúdos relevantes que guardamos numa aba do browser para vermos depois, quando sobrar tempo. Quando isso acontece voltamos naquelas páginas e apertamos o Reload para atualizar o conteúdo antes de ler. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a utilização de inteligência artificial na saúde, mais especificamente na vertical de exames de imagem. Esse é um daqueles temas em que ainda é mais fácil encontrar expectativas do que resultados, mas estamos apenas no começo de uma longa escalada que não para de crescer. Para que se tenha uma ideia, nos últimos 10 anos, a quantidade de publicações na literatura de radiologia com foco em ferramentas de inteligência artificial cresceu perto de 10 vezes. A maioria das iniciativas ainda está em fase de pesquisa, mas já existem soluções sendo utilizadas por grandes empresas de saúde e sendo desenvolvidas por um número cada vez maior de startups que vem ajudando a levar mais produtividade assertividade e capacidade preditiva para diagnósticos. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto no episódio de hoje. Bom, para ajudar a comentar esse episódio, eu convidei um baita empreendedor serial e amigo, que é o Jonathan Emerick. O Jonathan foi fundador da 99 Motos, vendida para o grupo Movili, que tem no seu portfólio empresas como Superplayers e iFood, é cofundador e CEO da DataRisk, e também é cofundador de duas startups que têm tido muita atração em projetos ligados ao tema desse episódio, que são a Rádio Square e a Fever. Jonathan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, apesar da sua agenda que é super disputada, como dá para imaginar, e é um prazer falar com você novamente
1: depois de todos esses meses de distanciamento. Fala, Estevão. É um prazer estar aqui com você. Puta cara, com você a gente sempre é algum horário. <risos> e lembrando que eu sou de Brasília, né? Então, realmente, a pandemia afastou, porque sempre que eu ia visitar meus pais, eu te visitava no Sabin. É
0: verdade, é verdade. Mas esses dias estão chegando novamente, se Deus quiser. Bom, gente, agora que o nosso convidado já está super bem apresentado, vamos direto aos principais pontos de hoje. Jonathan, antes da gente mergulhar no assunto, Conta um pouco do que fazem a Hard Square e a Fever e para quem essas empresas já trabalharam. Bacana.
1: Cara, a Hard Square, ela é uma startup de tecnologia, né, com foco na área médica, em especial na área de imagens. tá? A gente é a primeira spin-off do Hospital Albert Einstein. A gente começou lá dentro com uma pesquisa uma pesquisa científica, junto com um dos meus sócios, Felipe Tancred, que era pesquisador na área de imagens do hospital. Eu, na minha tese de doutorado, buscando um tema, acabamos nos encontrando, nos tornamos amigos. E daí surgiu a ideia que, na época, a parte de inovação do Einstein olhou e falou, isso aqui pode virar uma empresa. E aí se tornou a primeira spin-off do Hospital Albert Einstein. Tá? Então, o trabalho tem produtos na, que trabalham com imagens médicas, tá? em especial posso falar de dois aqui. Posso falar de um produto chamado Kelvin, que é para você também na área da saúde, né? É esporte, mas relacionado à saúde, em que através de imagens de termografia, você identifica grupos musculares que têm mais possibilidade de lesão na tentativa de tentar evitá-los, tá? E aí você tem grandes clubes de futebol que são clientes, né? em especial o Palmeiras e o Flamengo, e alguns outros aí nessa fase de trial. Nesse momento em que a gente tem lá, a, a pandemia começa em, sei lá, fevereiro barra março de 2020, né? As áreas que a gente trabalhava, que era a parte letiva do hospital, com os projetos que a gente tem, por exemplo, o um projeto de idade óssea que a gente tinha, que é você detectar se a, a, o crescimento ósseo da criança ali, do adolescente, tem tá algum problema. Você tem a parte letiva do hospital parando e todo mundo se preocupando com essa pandemia, sem entender direito o que estava acontecendo, e as pessoas com receio de ir ao hospital. Nesse momento, a gente percebeu que precisava pivotar o negócio, né? precisava se adaptar a essa realidade, e aí você surge o Fever, tá? que naquele momento era a junção de duas startups do Einstein, que no fim virou quase uma spin-off e tem vida própria. O que, que, que é o Fever? O Fever é, dada toda aquela tecnologia de termografia que a gente aprendeu a tratar ah, aquele produto do futebol, que é você detectar, no fundo, a gente aprendeu a detectar temperatura por grupo muscular ou temperatura no corpo humano, a partir de reconhecimento facial, a gente começou a detectar alteração na temperatura do corpo, tá? Usando um ponto muito específico, que é muito fidedigno, por exemplo, ao termômetro que a gente usa na axila. Então, naquele momento, os hospitais precisavam gerar tranquilidade às pessoas. Olha, você pode voltar ao hospital para fazer seus exames, tá? Porque a gente aqui tem uma solução que tem um protocolo diferente, um fluxo diferente para pessoas que estão febris. Mas para isso, você precisava detectar na entrada do hospital. Então, a gente criou um totem que faz essa detecção em dois segundos através de reconhecimento facial e avisa ali toda a parte assistencial do hospital que essa pessoa está com uma temperatura alterada e precisa de um fluxo diferenciado.
0: Bom, deu para perceber que isso tudo tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Então, para começar, eu queria pedir para você comentar, John, o trecho de um artigo recentemente publicado na Diagnostic Imaging que afirma Embora haja um vasto potencial para inteligência artificial em radiologia, ela ainda tem algumas limitações significativas. Na maioria dos casos, os algoritmos usados na indústria não foram testados em populações heterogêneas de pacientes ou em uma grande variedade de modalidades. Consequentemente, a força da sua generalização está em questão. Bom, você que está skin the game... Fala para a gente um pouco sobre o que está por trás dessa afirmação da revista e o que deverá acontecer para superarmos essa dificuldade técnica.
1: Excelente pergunta. Cara, o ponto é que assim, você imagina que para fazer um algoritmo você precisa de dado. Sim. E muitas startups que não nasceram dentro do hospital ou não têm acesso a esse dado. Como é que você vai criar um algoritmo sem informação? O que, que essas empresas fazem? Muitas vezes elas partem de o quê? De dados encontrados em bases públicas, mas que não necessariamente resolvem o problema, os problemas principais que os radiologistas estavam buscando. Então, parece que a gente está partindo da solução e não do problema. Sim. Tá? Então, aqui tem um ponto. E aí, quando você vai para um hospital, o que, que acontece? Você tem essa questão que você falou, que é um dos problemas aí, que é um dos grandes desafios, que é a questão da generalização, né? E essa é uma dificuldade técnica real em várias startups, né? Mas existem, e aí o ponto que você levantou, existem hoje tecnologias que permitem você contornar, são assim, estado da arte, coisas que estão sendo discutidas, como federated learning, coisas que estão acontecendo agora, tá? A não ser que você seja uma startup que nasce dentro de um grande grupo médico. Sim. Tá? Aí não, aí você tem dado para usar. Mas eu acho que a grande limitação que a gente verifica é essa questão do dado. E aí, por exemplo, às vezes você pode até nascer dentro do de um hospital, mas você nasce dentro do de um hospital que é muito nichado. Você vai fazer ali um algoritmo que funciona bem para aquele público. Quando você tenta generalizar essa informação, ela tem um problema, porque você, o algoritmo não conhece aquele dado, o outro dado que ele vai ser submetido quando ele estiver em operação. Tá? Mas, para mim, hoje, um das grandes problemas é esse. As startups começam da solução e não do problema, dado a limitação de dados que existem. Então pega uma base pública, começa a traçar um algoritmo e daí vai. E muitas vezes esse algoritmo, de fato, não resolve os principais problemas aí que os radiologistas estavam, de fato, buscando a solução. Onde que você começa a ver uma mudança, Estivan? Na pandemia. Durante a pandemia, qual problema ali você tinha que resolver? Você precisava de uma classificação diagnóstica confiável para ajudar a lidar com alto volume de exames, né? E quantificação de pulmão acometido ali para orientação do tratamento. Nesse momento, por ser uma pandemia e parecer alguma coisa ali pontual, né, uma visão mais momentânea, você começa a ter iniciativas que a gente chama de multiinstitucionais, né, que permitiam compartilhar dados para resolver um problema que era global. Então você tem aí uma, um esforço associado em conjunto à comunidade para uma abordagem multiprofissional do problema. E aí você começa a ver o quê? Aí você começa a ver, de fato, soluções robustas, soluções que você falou aí, que têm capacidade de generalização. E tem dados dos mais diversos tipos, das mais diversas populações, e aí o negócio funciona bem. E aí a pergunta que fica é, essa é uma tendência daqui para frente? Será que o meio percebeu que tem valor aqui, que a gente deveria adotar essa prática daqui para frente? Não sei se você respondeu sua pergunta, cara.
0: Respondeu, mas eu fiquei com uma, com uma dúvida em relação a um ponto que você tocou aí sobre o hospital ser muito nichado, e aí ele desenvolveu um algoritmo que não vai conseguir interpretar os exames de outros perfis né, de população. Eu lembro que, no certa altura aí da pandemia, no ano passado, alguns hospitais da China começaram a desenvolver algoritmo para diagnosticar o Covid é, a partir de exame de imagem. Né? E alguns deles estavam, inclusive, disponibilizando esses algoritmos para outros países no mundo. Mas vê se meu raciocínio está correto, com base no que você falou. Um algoritmo desenvolvido na China, para esse fim... Não necessariamente funcionaria bem no Brasil. É isso?
1: Eu acho que talvez, porque exemplo, aqui a gente está falando de pulmão. Vou, vou fazer dois exemplos, tá? tá. Por exemplo, se eu estivesse falando talvez de reconhecimento facial, talvez um algoritmo que funcione bem na China não funcionaria bem aqui. Tá? Agora, quando eu estou falando de pulmão, tenderia a funcionar melhor. Mas pensa comigo, você concorda que a qualidade de uma máquina de ressonância pode mudar de hospital para hospital? Sim. Muito. Então, por exemplo, se eu tenho um hospital, por exemplo, que ele é acreditado. No, num protocolo do Colégio Americano de Radiologia e tem suas máquinas calibradas seguindo todos aqueles protocolos. A qualidade de imagem é uma. Essa imagem que vai para o algoritmo é tratada de uma forma. Agora, se eu estou falando de um hospital que tem pouco acesso a recurso e não tem, por exemplo, esses protocolos tão bem claros, talvez a qualidade seja outra. O algoritmo precisa saber tratar isso. Então, talvez não é nem só a população aqui nesse caso. Nesse caso, também pode ser algumas outras variações e outros componentes como esse que eu te citei.
0: Entendi. Obrigado pela resposta. Voltando para a Diagnostic Imaging, a revista ainda afirma nessa mesma reportagem, John, que não são apenas desafios técnicos como esse que você falou que nós temos pela frente, mas também de outras naturezas, e ele exemplifica. né? Ele, por exemplo, pergunta sobre os esforços regulatórios, né? como isso vai afetar a inteligência artificial. Aí ele está falando sobre Estados Unidos, né? fala sobre como o reembolso pela IA vai justificar o seu uso, né? aí entrando na questão do custo, né? custo-efetividade, e sobre o quão bem os modelos de inteligência artificial acomodarão os requisitos éticos relacionados ao consentimento informado, privacidade e acesso do paciente. Ou seja, não basta apenas ter algoritmos robustos, que já é por si um baita desafio, pelo que você acabou de falar. Mas existe também aí todo um tabuleiro de xadrez da saúde que deve ser movido, incluindo aí prestadores, pagadores, reguladores, para que esse mercado deslanche com toda a força que o potencial indica. Então, John, eu queria perguntar para você o quanto nós, no Brasil, precisamos evoluir nesses campos, na sua opinião, e o que já vem sendo feito aqui nesse sentido?
1: Excelente pergunta, mas eu vou dar um passo antes. Tá? Tá. Vou, dar dois, vou botar alguns componentes a mais aqui na sua pergunta. A gente falou... Um desafio só de generalização. Mas tem o seguinte, o ponto que é o seguinte. Uma coisa é você fazer um algoritmo aí que vai rodar, por exemplo, numa, numa nuvem, numa API, num lugar um pouco mais simples. Aqui eu estou falando no meio médico. A gente precisa garantir o algoritmo a integração dos algoritmos no fluxo de trabalho da rotina. Sim. Tá? Então, assim, o melhor algoritmo do mundo, ele tem utilidade zero se não for utilizado na prática. E aí a gente fala que uma integração ela é crucial, né? uma, uma integração bem desenhada para esse fluxo de trabalho. E aí a gente começa a ter outros agentes, o PAX, não sei o quê. Como é que, então, essa integração ela é fundamental. E muitas vezes, pessoas de fora do meio médico não têm noção de como complexo isso pode ser. E mais, existe também aí um design thinking, entre aspas, que é até assim, como é que eu entro aqui na, no fluxo de trabalho? O médico que está ali laudando já tem uma rotina extremamente pesada. Eu vou ter que fazer ele abrir outra tela? Ele não vai abrir. Foi é alguma coisa já integrada na solução existente que é um botão que ele aperta. Então, assim, tem aqui fatores que não é só a capacidade de generalização ou a curácia do algoritmo. O algoritmo bom é o algoritmo em produção. Tá? Tá. Terceiro ponto que eu acho que a gente precisa abordar antes de eu ir para esse ponto que você falou é o monitoramento depois do algoritmo. Integrei. Consegui integrar. Como é que eu monitoro esse algoritmo? A gente Sim. tem uma validação inicial lá no começo que dá uma certa segurança. Porém, vários fatores pode o quê? De alguma forma, diminuir a curácia. A gente precisa monitorá-lo de uma maneira periódica, né? Ver se os QPIs continuam demonstrando a entrega de valor. Porque lembra, tem um algoritmo, mas ele precisa entregar valor. Ele precisa ter ROI ali, Sim. né? Cadê o benefício para todo mundo? Então, passei aqui por três pontos. Generalização que a gente falou... O segundo ponto que é a integração nos, e, e fazer parte do fluxo de trabalho dos profissionais. E o terceiro que é o monitoramento. E aí existem várias outras questões que é essa que você está falando que não são somente técnicas. Tem conceitos que são puros de administração e gestão que você está falando. né sim Finanças, gestão de pessoas, projetos, desenvolvimento ágil, a parte regulatória. Que aí entra todo esse arcabouço. Né? Agora a gente está aí no Brasil com a chegada da LGPD, uma discussão grande em relação a essa coisa de consentimento, de quem é o dado. Eu tenho a percepção que na saúde a saúde já era bastante coerente com os dados antes mesmo do LGPD. Acho que você vai concordar comigo nisso. A saúde sempre teve essa preocupação. Sim, é verdade. Né? Sempre, assim, desde o momento que você entra em qualquer discussão médica, onde tem pessoas sérias dos dois lados, você pode ver que essa preocupação existiu mesmo se a gente tivesse antes do LGPD no país. O que eu acho que agora a saúde vai ter que amadurecer é a questão ali de quem é o dono desse dado, né? Eu posso pegar meu. todo o meu histórico aqui de um laboratório A, levar para um laboratório B, de um laboratório a, apagar a minha informação, ou ele mantém? Então, assim, eu acho que aí tem um amadurecimento e uma discussão que eu acho que está em voga. Tá? Mas a questão do cuidado com a informação, a área da saúde, na minha opinião, sempre teve.
0: Entendi. Me veio uma dúvida aqui na cabeça, enquanto você falava, John, você é um, é um empreendedor super agressivo, super ousado, e enquanto você falava, eu comecei a, a pensar aqui que parece ainda um pouco artesanal, parece ainda um pouco caso a caso. E aí, considerando aí a tua trajetória como empreendedor, eu queria te fazer uma pergunta de negócio. Primeiro, se é isso mesmo, se é bastante caso a caso ainda, e aí o quanto que isso hoje compromete a escalabilidade do negócio? Excelente pergunta.
1: A gente tem um produto voltado para isso, que foi feito com um dos maiores hospitais da América Latina, né? Sim. junto com o Hospital Albert Einstein, em que a gente resolveu um problema claro, esse é um outro ponto, né? muita gente vai falar assim a gente precisa de uma estratégia de AI, AI, AI na empresa, mas você não precisa de uma estratégia de AI, você precisa de uma estratégia de AI que apoie a sua estratégia de negócio, né? Sim. Esse é um ponto importante, então tem um problema claro para resolver. Então, nesse caso, a gente tinha um problema claro para resolver, que era a questão, por exemplo, da idade óssea, um algoritmo que a gente viu que a instituição, junto com a gente, entendeu que tinha valor, e a gente criou um produto. O ponto aqui, que você tocou bastante que é a questão da escalabilidade. Então, por exemplo, esse produto, ele foi treinado e se adaptou bem aqui. Então talvez quando eu levar esse produto para uma outra realidade, para um outro hospital, talvez eu tenha que retreinar esses algoritmos? Talvez. Talvez eu tenha que fazer uma nova integração, uma nova adaptação dele de outra forma? Talvez. Tá? E aí tem aquela. Talvez a gente esteja aqui numa fase no Brasil, que é a fase da gente perceber quando de fato esses algoritmos agregam valor e quando de fato a gente está aí na fase da desilusão, né? da frustração, Sim. de entender que Sim. não era como a gente imaginava. Eu concordo contigo, cara. E mais, você se soma-se a isso que, por exemplo, qual área do hospital era muito consumidora desses tipos de algoritmos? Ou eram os principais clientes? Radiologia. Que se for uma radiologia que não trabalhasse no Covid, ela teve dificuldade para fechar o ano passado. Sim. E vai ter dificuldade até o meio desse ano. Sim, foram
0: muito afetados.
1: Exato. Então você está pensando que talvez o maior cliente para consumir o seu produto ele tá aquela unidade de negócio foi bastante afetada, tá? Então, tem aqui uma recuperação para talvez voltar a se ter essas discussões e redes muito grandes estão internalizando. Tá? Então, tem uma decisão estratégica aqui como empresa que precisa levar tudo isso em conta.
0: Agora, quando você fala que tem redes muito grandes internalizando, precisa ter gente muito boa para mexer com esse negócio aí, né? Enfim, essa é uma lição de casa, pelo visto que as empresas de saúde têm que fazer para pensar em internalizar isso. Né?
1: Perfeito. Eu acho que aqui no Brasil tem um desafio como país nessa questão de tecnologia. Quem é da área de tech está sentindo na pele o que eu estou falando. Então, está difícil contratar. Quando você contrata, não é raro ver uma empresa de fora perceber que aqui tem mão de obra qualificada, paga aí para um desenvolvedor 5 mil dólares, para eles não é grande coisa e que a gente está falando de, sei lá, pegar um câmbio aí de 5, a gente está falando de 25 mil reais. Como é que uma startup consegue competir com isso? Tá? Então, tem um desafio aí. Isso eu estou falando de tecnologia. Aqui a gente está falando de um outro patamar. A gente tá, não, não de outro patamar, a gente está falando de uma outra visão. A gente está falando de ciência de dados, que é uma profissão extremamente nova no país. Que a gente ainda está formando pessoas. Mas eu, na minha opinião, e não sei se você concorda comigo, que a área da saúde, eu acho que, se bem conduzida dentro da instituição, ela é uma tratora por si só, porque tem muito propósito. É verdade. Principalmente depois do que a gente passou na pandemia.
0: É verdade. A gente sente isso. A gente observa isso, na é verdade.
1: É. Aqui na Rádio Square e no Fever. Assim, vou ser honesto com você. Toda semana a gente recebe currículo. E assim, não é... cara, ninguém sabe que a gente existe. Incrível. Assim, a gente opera nos bastidores. Só quem é bastante do meio, conhece o Einstein, conhece essa área da saúde profundamente, sabe que a gente existe. Mas assim, descobre o Fever, vê o Totem vai lá, descobre quem é a empresa, vai lá e manda currículo. Então, assim, a área da saúde, ela tem esse propósito muito forte e latente. Então, eu acho que se as empresas souberem fazer bom uso dela, eu acho que consegue atrair bons talentos.
0: Muito boa a resposta, John. Cara, vontade de ficar falando aqui mais tempo, mas já estamos chegando aí na, na reta final. Mas, para terminar, vamos lá. A revista ainda afirma que as aplicações para ferramentas de IA são relativamente estreitas dentro da radiologia e deverão emprestar a tecnologia para ser um aí ele bota entre aspas aprendiz amigável dos radiologistas, em vez de um, entre aspas, adversário terrível. Né? Isso, de certa forma, refuta aquela suspeita de alguns de que o papel do radiologista estaria ameaçado pela inteligência artificial. Né? Então, eu queria terminar, John, te perguntando, na sua opinião, a inteligência artificial deve ou não deve substituir o radiologista?
1: Excelente pergunta. Eu fui no RSNA antes da pandemia e a presidente lá, né, que é o a sociedade americana de radiologia teve uma discussão muito boa sobre isso. E, na verdade, essa não é só uma discussão na saúde. Essa é uma discussão global. Como é que homens e máquinas vão existir juntas? Certo? Porque tem coisas que a máquina faz melhor que o ser humano, tem coisas que não. Você reproduzir a capacidade cognitiva do ser humano é muito dura. Não é algo trivial. Por exemplo, estou falando com você aqui hoje. Se você se a gente fosse fazer essa gravação amanhã e eu tivesse rouco, você ainda saberia que é o Jonathan. Para uma máquina, talvez já seja difícil de discernir. Entendi. Então, assim, essa capacidade cognitiva ela não é trivial de responder. Na área da saúde, isso é um pouco mais complicado porque a gente está mexendo com vidas, tá? Então, assim, eu acho que tem uma jornada juntos e uma provocação que eu deixo é assim, ó. Se todas as pessoas do mundo, até das regiões mais simples e afastadas, pudessem ter acesso a um exame por imagem, nós teríamos radiologistas suficientes para lodar no mundo? Não. não. Não teríamos. Já te respondo. Então, assim, a coexistência é inevitável. Mas da máquina, de alguma forma, auxiliando o radiologista. Por exemplo, será que ali na, a gente tem uma fila de espera, ou pacientes esperando? Será que eu não posso usar a inteligência artificial para priorizar o caso mais grave? Na hora que o radiologista acabou de chegar, está mais cansado, ao invés de ser no final ali numa lista que não tem inteligência ali? Então, assim, tem aí um papel da máquina, e sim, ela pode coexistir, e sim, ela tem que apoiar o ser humano. Então, eu acho que tem um desafio grande aqui, mas não é só a gente na área da saúde, é a gente como planeta, como nação.
0: Sim. Vou fazer uma última pergunta aqui que veio na minha cabeça já no finalzinho do programa. Eu tenho visto algumas aplicações, mas não de imagem, de voz. É, voz é dado, né? Você tem acompanhado esse movimento também,
1: João? Tenho sim. A gente, pô, até é bom você ter tocado nisso aqui na Rádio Square. Quando você vai tratar com dados de ser humano no contexto da saúde, você precisa da aprovação do comitê de ética sim tá. a gente aprovou aqui no Comitê de Ética um estudo que a gente está fazendo para ter três dimensões voz e dois tipos de imagens para pacientes com depressão barra transtornos mentais tá? então a gente tem autorização do Comitê de Ética dado a assinatura do termo de consentimento pelo paciente de capturar essa informação para a gente trabalhar no desenvolvimento de algoritmos tá? existe uma base pública pela acho que é a Universidade do, da Carolina do Sul mas são pacientes com a língua inglesa, né? A teoria envolvida é que você tem muita informação na voz, que é um, um sinal complexo, porque eu posso estar tá aqui. Será que quando eu estou deprimido, eu tenho mais pausas? Minhas pausas são mais longas? Eu mudo minha entonação? Tudo isso está refletido na sua voz. E a máquina pode capturar isso com muita facilidade. Então, sim, existe pesquisas disso. tá? A gente está entrando nisso, mas assim, com foco no, na saúde mental. O que, que eu acho? Acho não, né? Eu realmente acredito nisso. Aí é muito propósito, tá? Durante a pandemia, muitos de nós, ou as pessoas muito próximas, tiveram muitos problemas relacionados à saúde mental. O mundo precisou parar e se trancar do dia para a noite. Então, na próxima década, eu acho que a gente aprendeu o quanto isso pode ser incapacitante, o quanto vai precisar atacar esse problema. E eu acho que outras dimensões são importantes. Não só o texto do Twitter, onde se usava, tem muita pesquisa assim, mas também a voz, uma imagem RGB, uma imagem de termografia, então assim, eu gosto muito desse assunto, eu acredito muito nisso, Richman.
0: Uau, esse é um tema daqueles que estão longe do fim, mas enfim, por hoje a gente precisa parar por aqui, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação, quero dizer que você é um dos empreendedores mais preparados que eu conheço para lidar com desafios grandes, e eu digo isso porque empreendedor de sucesso tem que ser atirado, né, e o John deu sinais de ser atirado desde quando nós fomos jantar num restaurante muito bacana em Brasília. Verdade. Nas margens do lago, <risos> você deve estar lembrando. E no meio do jantar, aquele calor de Brasília, ele perguntou se eu duvidava que ele fosse até o deck do restaurante e desse um mergulho no lago, ali mesmo, de roupa, na frente de todo mundo. Então ele levantou da mesa, com toda elegância, foi lá e fez o que prometeu. Mergulhou no lago à noite... Voltou para a mesa toda encharcado, sentou e continuamos conversando a noite inteira com os garçons todos, <risos> olhando para a história. E no dia
1: seguinte eu falei assim, <risos> cara, o Richard deve estar achando que eu sou um maluco. A primeira coisa que eu acordei foi mandar WhatsApp. Falei, cara, sou eu, viu? Desculpa aí.
0: <risos> não, maluco, nada. Naquele, naquele dia, naquela noite, eu fiquei seu fã. Então, cara, não vejo a hora passar, não vejo o dia. Em que essas restrições diminuam para que você possa voltar aí para Brasília, visitar a sua família e passe lá na nossa sede, no, no Sabin, para conhecer o Skyhub, cara. Um abração para você.
1: Obrigado, Ishivan, pelo convite. Cara, gosto muito de você. A recepção é verdadeira. Conte sempre comigo se você precisar. Cara, e muito orgulho do Sabin, de tudo que vocês estão construindo, inclusive por ser uma empresa de Brasil. Show.
0: Dicionário. Ao contrário. O dicionário ao contrário, você já sabe, é um quadro onde a gente fala o que não significam certos termos que caíram no gosto popular, mas que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. E a palavra de hoje é persona. O que não significa persona. Persona não significa público-alvo. Persona, também não significa segmento de mercado. Persona é um conceito muito mais específico. Ao definir uma persona, uma empresa traça quais as características individuais do seu cliente ideal, o que inclui seus sonhos, desejos, desafios, frustrações. Assim, sempre que alguém se referir a características demográficas, comportamentais e socioeconômicas, de um grupo de clientes, ele não estará se referindo a personas. Nesse caso, ele estará mesmo é falando do público-alvo da empresa. Beleza? Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos encontrar daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo Health Tech, para te deixar a par da sobrecarga de notícias que estão invadindo seu browser. Valeu!